0: Guardians 3 auf Eis gelegt und Ryan Johnson darf keine Star Wars-Filme mehr drehen. Das wirklich stimmt, sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche, Bond 25 in Gefahr, Big Bang am Ende, wie geht's weiter für die Walking Dead, Netflix dreht jetzt Blockbuster und scheiße, die Highlights der Gamescom mit Tommy Something. Flips wird im August unterstützt von unseren Flips Guardians, Marc-André Schreiber, Dominik Richter, Akuya, Anja Scholz, Ono Dreipols, Two parts One Cup, T-Unit CB, Kati Uzumaki, Dennis Heide, Daniel Schuh, JFK-Faker, der Warslöper, Silko Pillarsch, Luca Kamenz und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians, vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es keinen Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Netflix-Serien haben ja einen guten Ruf und viele Fans. Doch ihre eigenproduzierten Filme waren eher hit and miss. Das letzte Jahr kauften sie viele Projekte ein, die bei ihren ursprünglichen Studios als schwierig galten, wie das Cloverfield-Paradox, Death Note, Bright oder Mute. Und trotz großer Aufmerksamkeit waren die Reaktionen Eher vernichten. Netflix muss also aufpassen nicht zur Restrampe für Troubled Productions zu werden und will jetzt offenbar gegensteuern, indem sie gezielt auf teure Großproduktionen setzen, die renommierte Regisseure, Darsteller und hohe Budgets bieten. Netflix Original Movie Boss Scott Stuber setzt dabei auf große Namen wie Ryan Reynolds, Alfonso Coron oder Paul Greengrass oder die Coen-Brüder und ist bereit dafür tief in die Tasche zu greifen. Zwischen 150 und 170 Millionen Dollar für einzelne Filme sind angepeilt. Stubers Team möchte dabei wohl gezielt große Event-Movies schaffen, mit marvel film oder Herr der Ringe konkurrieren können. Ein kluger Schachzug, denn ab nächsten Jahr verliert Netflix ja alle Disney-Filme und Amazon steht schon in den Startlöchern mit seiner Herr der Ringe-Serie. Netflix-Fokus auf große Eventfilme bietet einerseits Chancen für ungewöhnliche Ideen, da der Streaming-Anbieter schneller und unbürokratischer entscheidet als viele Studios und sich derzeit noch weniger einmischt und den Machern freie Hand lässt, solange sie die angepeilte Zielgruppe erreichen. Stuber ist sich sicher, in fünf Jahren wird das, was wir als großen Film betrachten, völlig anders aussehen und Kinofilme werden nicht mehr die einzigen Events sein. Gleichzeitig erhöht sich aber dadurch auch der Quotendruck für die Macher, die früher bei Netflix ja auch mal für die Nische produzieren durften. Heute werden selbst billige Shows wie die geniale Joe McHale Show nach einem halben Jahr gecancelt, wenn sie nicht die nötige Reichweite generieren. Noch ist Netflix eine Chance für Kreative, aber sie müssen aufpassen, dass sie in ein paar Jahren nicht genauso austauschbare Massengeschmacksmüll-Blockbuster produzieren wie die großen Studios. Was haltet ihr von der Idee Blockbuster auf Netflix zu sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Ups, neulich wurde noch spekuliert, wer denn wohl der nächste Bond-Darsteller wird und ob Idris Elba eine Chance hat, Daniel Craig zu beerben? Jetzt müssen wir uns erstmal Sorgen machen, ob der 25. der Jubiläums-Bond-Film überhaupt kommt. Denn nachdem schon feststand, dass Danny Boyle, der Macher von Trainspotting und Slumdog Millionär, den Film drehen sollte, ist jetzt wieder alles offen. Der offizielle Bond-Twitter-Account verkündete, dass Boyle aufgrund der berühmten kreativen Differenzen aussteigt. Flash, der es etwa mit Daniel Craig wegen Besetzungsentscheidungen? Ex-Bond-Schurken-Darsteller Jonathan Price vermutet, wie der Express berichtet, es könnte sein, dass Danny Boyds politische Ansichten ein Grund für das Verwürfnis waren. Boyle hat aus seinen linken Ansichten nie ein Geheimnis gemacht. Königte schon vor Monaten an, er wollte Bond zeitgemäßer machen. Eventuell einen russischen Bösewicht einbringen und Bond ins Zeitalter von Me Too bringen. Was ja durchaus spannend sein könnte, wenn ein klassischer Showbie wie Bond mit der modernen Welt konfrontiert wird. Schon Ende der 70er musste sich Moores Bond ja den selbstbewusster gewordenen Frauen der Women's Liberation stellen, die keineswegs mehr nur die unterwürfigen Gespielinnen der Connery-Ära waren. Gleichzeitig war Bond aber nie ein explizit politisches Franchise und ein Teil seines Charms entsprang der Tatsache, dass sie mit aktuellen Trends flirten, aber dennoch letztlich eskapistische Fantasy- Abenteuer mit comichaften Schurkenboten. Ob Boyles Vision tatsächlich eine zu radikale Abkehr vom klassischen Bond gewesen wäre, werden wir jetzt aber wohl nie mehr erfahren. Der Drehstart des Films war ja für Dezember angesetzt und wird jetzt wohl erstmal verschoben. Es wird also spannend, wie schnell ein neuer Regisseur gefunden werden kann. Wird etwa Sam Mendes, der die letzten beiden Filme drehte, nochmal zurückgeholt? Oder springen Dennis Villeneuve oder David Mackenzie ein? Ist Bond heutzutage überhaupt noch zeitgemäß und was würdet ihr von einem Bond-Film wünschen, sagt es uns in den Kommentaren. OMG! Ryan Johnsons Star Wars Trilogie wurde abgesagt? Zumindest ein Teil des Internets hyperventilierte letzte Woche nach einem Interview des langjährigen Star Wars Production Designers Neil Lamont, in dem er erzählte, dass eines der auf Eis gelegten geplanten Star Wars Projekte auf Tatooine gespielt hätte und sie daran und an einigen neuen Galaxien gearbeitet hätte. Das war die ganze Aussage. Und die kann sich auf alles mögliche beziehen. Wobei es am wahrscheinlichsten scheint, dass damit das Kenobi Spin-Off gemeint war, das wohl die Zeit Obi-Wans vor Episode 4 auf Tatooine umfasst hätte. Eventuell könnte es auch das Boba Fett Projekt sein, aber das erscheint eher unwahrscheinlich und noch weniger handfeste Hinweise gibt es darauf, dass er damit Ryan Johnsons angekündigte neue Star Wars Trilogie meinen könnte, die ganz neue Stories mit neuen Figuren erzählen soll. Woher kommen jetzt die ganzen Gerüchte über die Absage der Ryan Johnson Trilogie? Naja, aus einer ganz bestimmten Ecke des Internets. Während keine der großen Filmseiten aus dem Interview ableitete, dass damit Johnsons Film gemeint wäre, meldet sich auf Reddit und auf Seiten wie Star Wars is Dump die Leute zu Wort, die sich auch sonst dem Kampf gegen Kathleen Kennedy und Ryan Johnson hervortun. Und die sehen das Ganze natürlich als Wasser auf ihre Mühlen. Dass Star Wars derzeit ein sehr gespaltenes Phantom hat und die Kommunikation auf Seiten Lucasfilms ist, weil durchaus als äh, unglücklich bezeichnet werden kann, das ist eine Sache. Aber auch, wenn es hinter den Kulissen sicherlich nach Episode 8 heiße Diskussionen um die zukünftigen Filme gibt, derzeit ist nichts definitiv entschieden und es scheint nach der finanziellen Enttäuschung des Solofilms viel wahrscheinlicher, dass Lucasfilm sich, wie vor Wochen schon angekündigt, von einigen der spin off filme um alte Charaktere trennen wird. Es heißt also, also abwarten und äh, was die Spekulation angeht, dass J.J. Abrams nicht beim Dreh von Episode 9 wäre, weil er mit den Rewrites beschäftigt sei, die Schäden von Episode 8 ausbessern sollen, auch das scheint sehr weit hergeholt, denn dass die geleakten Fotos vom Dreh von Episode 9 Abrams nicht zeigen, das kann viele Ursachen haben. Vielleicht wurde nur Second Unit Material gedreht, vielleicht ist aber auch nur zufällig nicht im Bild. Klar ist aber, dass die Verpflichtung von Billy D. Williams als Lando Carissian wohl für neue Szenen gesorgt hat, für die Chewbacca-Darsteller Juna Suatamo ein paar geplante Convention auftritt absagen musste. Letztlich zeigt das alles aber auch, wie hysterisch die Analysekultur im Netz mittlerweile geworden ist, woran die Studios aber auch selbst schuld sind. Denn in den Zeiten, in denen sie gezielt Info Infofitzelchen streuen, um die Spekulation anzuheizen und den Film im Gespräch zu halten, befeuern sie auch die dummen und sinnlosen Spekulationen, die wirklich jede Banalität anfangen zu sezieren. Der ungerechtfertigte Hype um Snoke wurde von Lucasfilm ja vorm Release vor Episode 8 bewusst mitgefüttert. Vielleicht sollte das Studio daraus einfach eine Lehre ziehen. Weniger aber dafür handfeste Vorabinformationen zu releasen, als jede Woche irgendwelche stumpfe Kaffeesatzleserei der Fans zu unterstützen, die dann einen Pflaumensturz bekommen, weil ihre Fantheorie eben doch nicht umgesetzt wurde. In diesem Sinne also durchatmen und schauen, was uns Episode 9 und dann vielleicht Ryan Johnsons Trilogie bringt. Und damit sind wir dann auch bei handfesteren News, denn nach dem umstrittenen Rauswurf von Regisseur James Gunn berichtet der Hollywood Reporter diese Woche, dass jetzt anscheinend die ganze Produktion erstmal eingefroren wurde. Der schon in Vorproduktion befindliche Film, der im Januar oder Februar gedreht werden sollte, wurde erstmal auf Eis gelegt und die mit der Vorproduktion beschäftigten Teams entlassen. Das sei aber nach Informationen aus dem Umfeld des Studios nur eine Pause, die genutzt würde, um ein neues Team für den Film zu bilden. Denn noch ist völlig unklar, wer James ganz Nachfolger werden soll. Zwar gab es ein Treffen zwischen Marvel und Taika Waititi, aber beide Seiten schweigen, worum es dabei ging. Denn ein neuer Regisseur wird sich zunächst mal das Vertrauen der Darsteller erarbeiten müssen, die sich geschlossen hinter Gunn gestellt haben und in einem offenen Brief für dessen Wiedereinstellung plädierten. Insbesondere Drag-Darsteller Dave Bautista gibt keine Ruhe und macht weiterhin regelmäßig seinen Unmut über Ganz Rauswurf auf Twitter-Publik. Er sprach davon, dass es derzeit ziemlich eklig sei, für Disney zu arbeiten, warf ihn vor, sie würden versuchen, America Great Again zu machen. Als als Seitenhieb auf Trump. Und er rieb ihn unter die Nase, was der Alt-Right-Propagandist Mike Chernovich, der der Auslöser für ganz Rauswurf war, für ein verabscheuenswerter Typ ist, der sich unter anderem damit brüsten würde, durch Schmierkampagnen unliebsame Journalisten fast getötet zu haben. Er twitterte, Disney, das ist der Typ, auf den ihr gehört habt. Was für eine Inspiration für die Menschheit. Autsch, das klingt nach verbrannter Erde und als hätte es jeder nachfolgende Regisseur für Guardians sehr, sehr schwer. Aber auch als gäbe es eine große Wahrscheinlichkeit, dass Bautista Strax im nächsten Film getötet wird. Ein Konzern wie Disney wird es sich wohl kaum auf Dauer bieten lassen, von einem Schauspieler so offen kritisiert zu werden. Und vermutlich hat Bautista eh wenig Lust, mit Marvel weiterzuarbeiten. Was denkt ihr über die ganze Sache? Wollt ihr überhaupt noch ein Guardians ohne James Gunn und
1: äh, soll Drax weiterleben? Sagt es uns in den Kommentaren. Serien? Die Fans von The Walking Dead sind ja Kummer gewohnt, denn über die Jahre sind viele ihrer Lieblingsfiguren auf die ein oder andere Art und Weise abgetreten. Und nachdem es in der letzten Staffel auch Memeboy Carl erwischte, verkündet wurde, dass Andrew Lincoln, der Darsteller von Rick Grimes, die Show verlassen wird, spekulieren die Fans ja noch, auf welche Art der Anführung der Survivor, der Walking Dead, hinausgeschrieben wird. Wird er sterben? Wird er einfach verschwinden? Oder zum Walker werden? Wenn wir uns die Tradition der Serie anschauen, scheint ein Tod unausweichlich, was auch der Autor der Vorlage, Robert Kurtzman, in einem reddit eme zu bestätigen scheint. Vor zwei Jahren antwortete er auf die Frage, ob Rick stirbt, er stirbt. Am Ende sterben alle. Autsch, aber nicht unerwartet. Aber natürlich braucht es Nachschub, wenn immer mehr Leute die Serie verlassen. Und der Hollywood Reporter verkündete diese Woche, dass eine der interessantesten Figuren der Comicvorlage gecastet wurde. Cassidy McClincy wird Lydia spielen. Staffel 9 startet ja mit einem Zeitsprung und wird eine neue Gruppe Überlebender einführen, die sogenannten Whisperer, die sich in Menschenhautanzügen unerkannt unter den Walkern bewegen können. Ugh. Angeführt werden die Whisperer von Alpha und Lydia ist deren Tochter, welche Wolle sie genau spielt, ist allerdings unklar, denn in den Comics waren sie und Karl ein Pärchen, was nach Cars dramatischen Ausstieg wohl ausgeschlossen ist. Staffel 9 wird sich in vielerlei Hinsicht neu erfinden müssen, denn außer Ricks Ausstieg wird es auch die erste Staffel mit der neuen Showrunnerin Angela Kang sein, die für Scott Gimple übernimmt, der seit Staffel 4 das Ruder führte. Bisher hat Kang keine so klare Handschrift gezeigt in den Episoden, die sie schrieb und es wird sicherlich spannend zu sehen sein, in welche Richtung sie den Soft-Rebooter-Serie führen wird. Aber seid ihr überhaupt noch dabei oder langweilen euch die Latschen und Leichen schon? Sagt es uns in den Kommentaren. Veronica Mars kommt wieder? Ja, zumindest deutet ein Bericht des Branchenblattes Variety darauf hin. Laut deren Quellen würde der Produzent Rob Thomas und Warner an einer Neuauflage der Show arbeiten, die dann bei Hulu laufen soll. Wieder mit Kristen Bell in der Hauptrolle, wobei unsicher ist, ob auch andere Darsteller zurückkämen. In trockenen Tüchern ist die Entscheidung noch nicht und offiziell wollte sich niemand der Beteiligten äußern, denn auch wenn der Veronica Mars Film 2013 durch eine der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen aller Zeiten ermöglicht wurde, bedeutet das nicht, dass eine neue Serie genauso einfach umzusetzen ist. Denn Kristen Bell spielt ja gerade auch die Hauptrolle in der Hitserie The Good Place. Und vermutlich wäre da Zeit für nur wenige Folgen Veronica Mars, die sie zusätzlich dreht. Für Fans der ungewöhnlichen Hobbyermittlerin trotzdem eine gute Nachricht. Denn nach Buffy war Veronica Mars eindeutig eine der coolsten Serien der Nullerjahre. Und wir würden sie gerne wiedersehen. Und wenn es gerade um Abschiede geht, nicht nur bei Rick heißt es Bye-Bye... sondern auch bei den Nerd-Klischees der Big Bang Theory. Nach der zwölften Staffel, die Ende September startet, ist Schluss. Das verkündete Produzent Chuck Lorre und der Sender CBS diese Woche in einem gemeinsamen Statement. Sie seien den Fans dankbar für den langjährigen Support und wollten eine finale Staffel abliefern, der Serie ein angemessenes, episches Ende verpasst. Wirklich überraschend kommt das nicht, denn die Darsteller hatten schon öfter von der Möglichkeit gesprochen, die Serie zu beenden. Insbesondere Jim Parsons, der durch die Serie zum wurde, scheint bereit für Neues zu sein. Gerade feiert er am Broadway Erfolge mit der Bühnenfassung des schwulen Kultklassikers The Boys in the Band. Und Parsons sei froh, dass Big Bang endet, solange es noch erfolgreich sei. Ein guter Moment auszusteigen. Big Bang ohne Sheldon ist wohl kaum vorstellbar, was den Produzenten wohl die Entscheidung abnahm. Die hatten aber eigentlich wohl auf mehr gehofft. CBS-Boss Kelly Karl sagt noch Anfang August, er hoffe auf mehr Staffeln. Aber ganz ehrlich, zwölf Staffeln sind deutlich mehr, als andere Sitcoms durchgehalten haben. Und Young Sheldon läuft ja auch noch. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt für neue Ideen. Was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Es war Gamescom und das
0: bedeutet, Tommaso alias Tommy Something war für uns unterwegs und hat sich umgeschaut, was das deutsche Pendant zur E3 noch Neues zu verkünden hatte.
2: Hallo liebe Leute von FLIPS, ich befinde mich gerade auf der Gamescom und ich glaube eine Sache, über die hier alle reden, ist ganz klar Cyberpunk 2077. Das Spiel konnte man zwar nicht auf dem normalen Floor anspielen, aber im Businessbereich hat man eine einstündige Demo sehen können und ich muss schon sagen, CD Projekt Red hat sich mit diesem Spiel wahrscheinlich selbst wieder übertroffen. Es ist unfassbar schön und diese Elemente aus Rollenspiel, also wirklich Pen-and-Paper-Rollenspiel und äh, diese Elemente aus dem First-Person-Ego-Shooter funktionieren erstaunlich gut. Ähm, das ganze Spiel ist sehr, sehr gritty, also ähm, definitiv etwas für naja, ältere Spieler, sagen wir es mal so. Aber falls ihr Fans des Genres Cyberpunk seid, also sprich eine Mischung aus Noir und Science Fiction, könnte dieses Spiel etwas für euch sein und generell schon mit The Witcher 3 haben sie bewiesen, dass sie große Geschichten erzählen können und nach dieser einstündigen Demo muss ich jetzt schon sagen, auch wenn das Spiel erst 2019, 2020 rauskommt, es ist eine absolute Empfehlung. Und das völlig ohne Übertreibung. Wie jedes Jahr gibt es einen Stand, der die volle Aufmerksamkeit von mir bekommt hier auf der Gamescom und das ist definitiv der Blizzard-Stand. Und auch dieses Jahr gab es wieder Ankündigungen, die die Blizzard-Fans freuen wird und zwar für Overwatch. Einmal haben wir eine neue Map, die heißt Busan und zum zweiten gibt es einen neuen Cinematic Story-Trailer und zwar von der guten Diva und den schauen wir uns ganz kurz an. and wait for reinforcement. They won't get here. Eine Sache, über die wir reden sollten, ist äh, sehr skurril und etwas kontrovers. Gestern ist ein Tweet erschienen von einem Chatverlauf, der erzählt hat, dass es äh, jemanden gab am Fortnite-Stand, der in eine Tüte sich erleichtert hat und diese Tüte einfach dort hat liegen lassen. Anscheinend ist dadurch einem Jungen so schlecht geworden, dass er sogar noch am Stand kotzen musste. Also der Gestank schien wirklich unerträglich. Poop in a bag. Am Fortnite-Stand wird gescheitert. Schissen. Wann passiert sowas schon mal und warum passiert es ausgerechnet auf der Gamescom? Warum dieser Junge anscheinend es sich nicht mehr verkneifen konnte oder einfach auf Toilette gegangen ist oder ob das Ganze ein ziemlich übler Prank gewesen ist, kann ich leider nicht sagen. Aber ja, ich würde sagen, das ist definitiv das Thema der Gamescom. Und damit gebe ich wieder zurück an BATZ und wünsche euch noch eine schöne Sendung.
0: Im Kino ist der Affe los und wir sagen euch, was es auf sich hat mit den Starts der Woche. Nach Jahren, in denen er sich der Teenie-Kliente widmete und die unglaublich erfolgreichen Bibi- und Tina-Filme drehte, kehrt Buck mit Asphalt-Gorillas zurück in die Gefilde des Erwachsenenfilms. Berlin möchte gern Gangster Falschgeld und ein Hund, der einen Schlüssel frisst, stehen im Mittelpunkt des überaus unterhaltsamen Films, der im stylischen Neon-Look genüsslich die Klischees vom taffen Typen auseinander nimmt. Wir hatten neulich schon in einer Preview die Chancen, den Film zu sehen und uns mit Buck darüber zu unterhalten, der sichtlich Spaß daran hat, Erwartungen zu unterlaufen und mit Großstadt-Gorillas seinen norddeutschen trockenen Witz auf die Testosteronkultur der Berliner Berufskriminellen krachen zu lassen. Da kommt es dann auch eher auf die skurrieren Charaktere an, als auf das ganz große Ding, das eher beiläufig gedreht wird. Mir hat der Film viel Spaß gemacht und ich gebe ihm deswegen 7,5 Punkte. Bad Spice lässt Kate McKinnon und Mila Kunis versehentlich ins Agentenmilieu stolpern, nachdem sich ihr Ex plötzlich als Spion entpuppt hat. Das ist gut besetzt und sorgt dank der sympathischen Darstellerin für einige Lacher, auch wenn es insgesamt nicht wahnsinnig originell daherkommt. Die Kritik gibt den Bad Spice dafür, dass auch durchschnittlich nur 5 Punkte. Natürlich wollt ihr keine News verpassen, doch Flips kommt ja nur einmal die Woche. Was? Nein, denn wir versorgen euch jeden Tag auf Facebook, Twitter und Instagram mit News zu filmen, Serien und Games. Also folgt uns da und zwar... Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann checkt jetzt auf jeden Fall mal unsere Top 5 Dinge, die ihr vor Fantastische Tierwesen 2 über Gellert Grindelwald wissen solltet. Und natürlich war es auch mal wieder Zeit für den Podcast, die Männer aus Saal 3. Dort unterhalten sich Demon und ich ausführlich über Ant-Man, das Marvel-Universum und Love, Simon. Reinhören lohnt sich. Und was wären wir ohne euch? Ohne die Guardians, Junior-Guardians und natürlich die Flips-Timelords, die jeden Monat einen Zehner springen lassen, um uns zu unterstützen, plus die flips Patronus, die mit einem Fünfer dabei sind, Danke natürlich auch an jeden Padawan, denn auch ihr seid wichtig, damit wir weitermachen können. Und wenn du uns jetzt auch unterstützen möchtest und zur Flips Family gehören möchtest, dann klickt doch jetzt einfach mal auf Patreon oder Steady und sichere dir Goodies, wie zum Beispiel wunderschöne T-Shirts oder Extra-Podcasts oder Wallpapers und noch eine ganze Menge mehr. Klickt doch da mal drauf oder ihr könnt uns natürlich auch ein einmaliges Trinkgeld per Paypal da lassen. Auch da findet ihr den Link unten in der Beschreibung.
1: Werdet Flipsies.
0: Und dann sehen wir uns natürlich am nächsten Sonntag wieder und wünsche euch jetzt noch viel Spaß an diesem Etwas kühleren Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Läuft!